0: Muy bien, muy buenos días. Gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy aquí en el Campus Monterrey. Y a todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión, es un gusto llegar a ustedes. Gracias por darse la oportunidad de conectarse. Incluso si estás escuchando este mensaje luego de que ya transcurrió, gracias por escuchar este podcast. Estamos súper emocionados. Y en la tercera parte, es, es, es curioso esto, porque si estuviste la semana pasada, tú dices, no es la tercera parte, Alejandro, es la segunda, no es la tercera parte, de nuestra serie paternidad en el siglo XXI porque decidimos hacer algo diferente a lo que acostumbramos y me refiero a que típicamente utilizamos cada domingo para tomar un gran tema y partirlo en varios trocitos. En esta ocasión hicimos lo mismo, pero eh, lanzamos la segunda parte de nuestra serie el jueves pasado en un mensaje que compartió Lauro, a quien viste ahorita mismo aquí. Y fue una conversación súper interesantísima, que si te perdiste voy a animarte a que vayas eh, corriendo durante esta semana. Y en algún momento veas nuestra página web o nuestras redes sociales y disfrutes de ese mensaje, porque fue sumamente, sumamente práctico. Y hoy... Precisamente me voy a colgar de la conversación que inició Lauro el jueves eh, y voy a continuar con algunas aplicaciones prácticas de eso que él comenzó a decir. Ahora, antes de saltar al tema de hoy, déjame eh, aclarar que eh, esta serie es para quienes, para quienes específicamente es útil esta serie. Esta serie de temas es útil evidentemente para papás y mamás, pero en general para todo aquel que siente el peso y la responsabilidad, voy a decirlo de esa manera, de equipar con lo necesario a la siguiente generación para que enfrenten la vida adulta con éxito. Yo creo que así se mide el éxito de quienes hoy tenemos la responsabilidad de influenciar a las siguientes generaciones. Es para entonces todo aquel que siente el peso y la responsabilidad de equipar a la siguiente generación con lo que necesita para enfrentar la vida adulta con éxito. Por lo que eso es para abuelos, para tíos, para cualquier maestro, para cualquier coach deportivo y en general incluso para ti que eres un adulto y aún no tienes hijos, pero que sientes o planeas tenerlos en algún momento. De hecho, honestamente creo que estás recibiendo esta información en el mejor momento de tu vida cuando todavía no eres papá o mamá porque quienes somos padres, madres sabemos que eh, cuando llegaron esas criaturitas vinieron sin manual, ¿no es cierto? y como vinieron sin manual nos enfrentamos con todo ese nerviosismo propio de padres primerizos y no sabíamos por dónde entrarle y, y cometimos un montón de errores un montón, montón, montón de errores y quienes ya tuvieron luego otros hijos pues fueron practicando y a lo último les salió medio bien la cosa. Eh, eh, quienes tuvieron un solo hijo, por ejemplo, yo soy hijo único de una madre soltera y entonces mi mamá tuvo one shot, un solo disparo para atinarle. Entonces eh, salí más o menos, ¿verdad? Entonces eh, de esa experiencia honestamente desarrollé una gran pasión por la vida en familia y también mi esposa Eliana, a quien algunos de ustedes conocen. Y, y yo, yo recuerdo que cuando lleg llegamos a México hace 12 años, eh, nos mudamos desde Venezuela Teníamos un hijo, Andrés tenía apenas un año y tres meses cuando llegó aquí a México y aquí nació nuestra segunda hija, Isabela. Ella nació en Saltillo y siempre eh, decimos que esa está hecha en México. México y lo que está hecho en México está bien hecho, exactamente. Entonces, esa nos quedó bien hecha. El punto es que desarrollamos una gran pasión, una gran pasión por el tema de eh, la familia y la paternidad particularmente, el matrimonio y la paternidad. Y decidimos estudiar una, de, después de habernos titulado un, un, un posgrado en una universidad española a distancia, y, y fue cómico porque al final te, nos entregaron un título, un diploma, y ese diploma dice algo con, con lo que no me identifico, dice experto en matrimonio y familia. Yo, yo cuando vi eso dije, yo me siento de todo menos experto, honestamente, de hecho estoy aquí parado no como alguien que sabe demasiado, estoy ahora mismo entrando en un túnel oscuro que se llama adolescencia, así que quien ya salió de ese túnel, por favor, deme consejos, necesito seguir aprendiendo y desde esa postura de aprendiz estoy aquí, no estoy aquí para decirte que yo sé todo, de ninguna manera pretendemos eso, no somos así en vida y nada más. Eh, estamos aquí para aprender juntos y aprender juntos de una fuente, de una fuente confiable. Y esta serie precisamente tiene esa particularidad que decidimos abordarla, abordar ese tema de paternidad donde hoy hay tantas voces y acudir a una fuente y es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la fuente de la que estamos tomando la conversación e iniciando la conversación. Y es curioso que... Probablemente te resulte muy curioso escuchar eso en una iglesia, pero honestamente cuando vas a nuestro libro, cuando vas al libro sagrado del cristianismo, a la Biblia, vas a encontrar, hablando de crianza, de paternidad, de maternidad, de todo menos buenos ejemplos. La Biblia está llena de malos ejemplos, de, de familias. Solo para mencionarte uno, la primera familia de la Biblia, Adán y Eva. Eva era una mujer mira ese, ese cuadro familiar el perfil de esa familia Eva, Eva era una esposa manipuladora vamos le, eh, movió a su esposo para hacer lo que ella quería que hiciera ahora él era un tipo irresponsable que no era capaz de decir sí fui yo sino que le echó la culpa a ella luego le echó la culpa a Dios de lo que había hecho luego tienen un par de hijos uno de los dos se desempeña mejor en lo que hace y entonces el otro empieza a experimentar gran celo y envidia al punto de que lo asesina Imagina esa, 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 esa primera familia en el huerto del Edén vivían. Así que eso debería relajarnos a nosotros porque no estamos en ningún huerto del Edén ahora. Hay familias reales con problemas reales y desde esa perspectiva hemos decidido abordar esa conversación. Todos tenemos grandes luchas. Muy particulares que tienen que ver con nuestra propia historia, con lo que está alrededor y la gran presión que experimentamos. El punto es, insisto, que la Biblia está, y podría darte más ejemplos, pero no tengo tiempo suficiente, de malos ejemplos. Sin embargo, sin embargo, cuando llegas al Nuevo Testamento, esa segunda gran parte de la Biblia, encuentras a un Jesús y a los autores en general del Nuevo Testamento apuntando hacia un ideal, un ideal relacional. Un ideal relacional, es decir, la vida debería parecerse a esto. Esa fue la conversación planteada en el Nuevo Testamento. Una, ¿En base a qué? En base a una nueva ética de comportamiento que introdujo Jesús en un momento famosísimo, famosísimo, eh, que conocemos como la última cena, esa noche en la que fue arrestado, entonces, Él tomó la palabra y le dijo a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy. Lo voy a colocar aquí, eso está en el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Un nuevo mandamiento les doy. ámense unos a otros tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros. Y esto, esto plantea una, insisto, una nueva ética de comportamiento, pero particularmente una... Ética de comportamiento que debe regir las relaciones, todas las relaciones humanas que tiene un seguidor o una seguidora de Jesús. Así que a pesar de que Jesús no habló honestamente de forma directa, explícita respecto a paternidad o maternidad, crianza de hijos, Jesús dijo esto que encierra toda relación, por lo tanto nuestra relación para los que somos padres, nuestra relación con nuestros hijos está incluida en este mandamiento o esta nueva ética de comportamiento cristiano. El apóstol Pablo fue que, quien honestamente creemos que tradujo esto en una serie de aplicaciones prácticas de una manera magistral. Magistral. De hecho, el jueves pasado, Lauro te decía que comenzó esta conversación a partir de precisamente una declaración que está eh, pues dentro de una pequeña carta que Pablo escribió a un grupo de seguidores de Jesús que vivía en una ciudad griega llamada Corinto. Y es famoso, famosísimo ese pasaje. Incluso si no has leído nunca la Biblia o el Nuevo Testamento, probablemente has escuchado esto en alguna que otra boda por allí. Es ese famoso pasaje del amor en el que Pablo, pues te repito, toma ese gran mandamiento y lo traduce en aplicaciones muy prácticas para la vida cotidiana y cualquier tipo de relación. Es eso que llamamos o conocemos como Primera de Corintios, capítulo 13. Ahora, ese era el pasaje que Pablo escribía a los corintios y el que Lauro compartía este jueves para iniciar con una primera aplicación ahora típicamente yo he decidido usar una versión distinta para nuestra conversación de hoy a propósito de el tema de crianza de hijos y voy a explicarte en un momento más por qué pero típicamente este pasaje en los grandes círculos donde tú has escuchado esto o en los momentos en los que lo has escuchado eh, dice algo como el amor es paciente es típicamente así como lo hemos leído He decidido usar esta versión que es la traducción del lenguaje actual porque me encanta esta frase al principio, el que ama, el que ama tiene paciencia en todo. Es como, déjame de nuevo aplicarlo a nuestra conversación de paternidad o crianza. Pablo, es como si Pablo supusiera que a pesar de que tú y yo tenemos diferencias, tenemos diferencias en estilos, en personalidad, en las cosas que priorizamos, en las experiencias que hemos vivido, en los patrones de familia que hemos adquirido y que seguimos reproduciendo. Es como si Pablo diera por sentado un solo supuesto de, como de tipo base fundamental respecto a la crianza. ¿Y cuál es ese supuesto? Que todos nosotros amamos a nuestros hijos. Todos nosotros amamos a nuestros hijos. Así que si eso es así, y claro que es así... Pablo voy a regresar al pasaje con eso en mente como tú amas a tu hijo como yo amo a mis hijos como tú amas a tus hijos Pablo entonces dices el que ama el que ama tiene paciencia en todo no es cierto que aquí en la paciencia es que las cosas se, se complican en la crianza cuando nos hacen perder la paciencia algunos hijos nacieron con el don para hacernos perder la paciencia mucho más rápido que otros. Pero el punto es, por cierto, Lauro hablaba mucho de este tema de la paciencia, esa primera gran aplicación de este pasaje. Pero además de eso, en esa misma frase, Pablo agrega, no solamente el que ama tiene paciencia en todo, sino que al mismo tiempo es amable siempre. Ahora, tú puedes pensar en que la amabilidad eh, suena, no sé si te parece como a mí, de, de, de entrada, así como una palabra muy soft, muy blanda. Como incluso como sinónimo de debilidad. Cuando se trata de esta aplicación puesta en práctica en nuestra vida como padres, madres, uno piensa, no, si yo soy blando, imagínate, ¿qué harían conmigo mis hijos? Yo tengo que ser fuerte. Ahora, contrario a lo que de inicio puede producir esa frase en tu mente y la mía, la amabilidad no es sinónimo de debilidad. De hecho, es todo lo contrario. La amabilidad es sinónimo de fuerza y de poder. ¿Por qué? Porque cuando yo no soy amable, es decir, cuando le doy rienda suelta a mis, a mis arrebatos emocionales, ¿qué es lo que estoy confirmando? Que realmente soy débil, tan débil que no me puedo controlar a mí mismo, tan débil que estoy sometido a otra persona, situación o situaciones o fuerzas ajenas a mi propia voluntad. Una persona amable es una persona que es capaz, por eso es que este... La temporalidad que le agrega Pablo a esa declaración es importante, es amable siempre, porque cuando no soy amable, sino solamente en aquellos momentos donde todo es color de rosa, entonces realmente no soy tan fuerte como, como pienso. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se ve esta aplicación en la crianza? Te dije que iba a utilizar esa, esa traducción porque quiero aplicarlo a la conversación. Esa, esa declaración se vería así, como amas a tus hijos, y es la base, el fundamento que, que plantea Pablo, como tú amas a tu hijo, a tu hija, como amas a tus hijos, préstales tu fuerza. Hablando de amabilidad, préstales tu fuerza. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno, la, la, la aplicación es genial la de Pablo, honestamente, porque el mundo está sumamente lleno de recordatorios para nuestros hijos, para tus hijos y los míos, de que no son suficientemente buenos, de que no tienen lo que necesitan, de que no se desempeñan en el nivel que se espera. De que se equivocan. El mundo está lleno de oportunidades y de situaciones cotidianas que les restriegan la cara a nuestros hijos que no tienen lo necesario. Y hoy, amigos, en el ritmo de vida que tenemos, la velocidad en la que ocurren las cosas y la cantidad de presión que hay alrededor, culturalmente hablando, nuestros hijos son recordados de esto diariamente. Por eso es que, es, es, honestamente, es genial lo que Pablo plantea, hablando de amabilidad como sinónimo de fuerza y aplicado a la crianza. Eso no quiere decir que no, que, que vamos a impedir que nuestros hijos experimenten consecuencias, pero déjame darte un ejemplo reciente que, que, que ocurrió. Eh, invitamos a, hace un, a, algunos días, a, a, a casa, ahí tiene su casa en Saltillo, eh, a unos, a, pues... Cada quien, cada uno de nuestros dos hijos, Isabela y Andrés, invitó a tres amigas, Isabela y tres amigos Andrés, eh, a pasar un viernes en la tarde en, en casa. Así que yo recogí a esos niños en la escuela eh, como a las 12 de la tarde y fue un caos, un caos. Yo llevaba un zoológico ahí en la camioneta, en el carro, ¿verdad?, y, y fue, fue de locura, pero nos divertimos un chorro. En algún momento de la, de la tarde, ellos están jugando, los, los, los chavos, los hombres están jugando, tienen 13 años, 13, 14 años, y están jugando y de repente empiezan a jugar a empujarse, a hacer luchas, y uno avienta al otro contra un florero, más bien macetero, que hay en la sala de nuestra casa, y lo rompe. Entonces, cuando rompe, yo no estoy en ese momento allí, estaba yo, precisamente, en mi recámara, terminando de cambiarme para llevarlos a otro lugar. Y cuando eso pasó, entonces Andrés, mi hijo, sube con una crisis así muy nervioso a decirme qué, qué es lo que había pasado, tratar de explicarme qué había pasado, que no me molestara. Y, y, y yo le digo, ok, vamos, vamos a ver qué pasó. Y cuando bajé, era un desastre, ¿verdad? Un desastre. Son tres macetas que están ahí juntas. Una de ellas, la del medio, que estaba hecha a pedazos, la tierra por todos lados regada, la pared sucia. Y entonces, tú sabes, Andrés está tratando, mi hijo está tratando de ver cómo, cómo es mi reacción, contener la reacción de su mamá, agradar a sus amigos. Está en una crisis, ¿verdad? Eh, y, y entonces, no fue él, sino fue uno de sus dos compañeros que empujó al otro. Así que yo aproveché y lo llamé. Eh, fue una, un, momento, un momento de esos que tenemos para enseñar a los hijos de otros. Qué padres enseñar a los hijos de otros, ¿verdad? Eh, es, eh, y, y mejor cuando no están sus papás, porque tampoco es complicado que tú enseñes a hijos de otro con el papá allí, pero, pero explicar, eh, enseñar a esos, a esos dos chavos, Así que yo les dije: vengan, vamos a. a no no, no perdí el control, ¿verdad? No, no, no exploté ni nada. Eh, Contuve, con tu Eliana. No vine con ella, por eso puedo hablar mal de ella, entonces... Sí, sí, fui a la lavandería, le dije, a ver, a ver toma ese, esa, ese recogedor, esa, esa escoba, ese cepillo de barrer, ¿verdad? Y vente, vamos a recoger eso, agarra unas bolsas allí, y, y fue, fue una oportunidad para, para enseñarles uno de los dos estaba zafando la responsabilidad echando la bronca al otro no fui yo fue él y el otro no, fui yo, no fue tu culpa y lo cierto es que uno se estaba haciendo como el que no y se iba y yo no ven acá vamos a recoger y, y fue una, una, una gran oportunidad para para no crear un ambiente de señalamiento, culpa, que se sintieran miserables, sino incluso les grabé un TikTok, ¿verdad? Cuando estaba barriendo le puse esa cancioncita. Estoy viendo aquí a, a un amigo mío por, eh, que fue al, el primer TikTok que yo vi con esa canción que dice, mi mujer me gobierna. Entonces lo, lo grabé. le grabé un TikTok a ese niño. Entonces ya te imaginas el ambiente que se creó entre ellos y, y este se burlaba del otro. Pero... El punto es, no hablo, no hablo de, cuando hablo de amabilidad, de prestar nuestra fortaleza, siendo amables, a nuestros hijos. No hablo de eximirlos de consecuencias. Hablo de, sí, que carguen con la consecuencia de sus actos, pero no con la carga emocional que le imprimimos tú y yo. Déjame hacer una pausa allí. Porque creo que es muy fácil imprimirle un peso emocional a la disciplina o al momento en que necesitamos enseñar a nuestros hijos una lección de tal manera que se sienten miserables. Y claro que no lo reconoceríamos y claro que es súper incómodo admitirlo, pero si yo no soy consciente, yo, yo Alejandro, probablemente tú no eres como yo, pero si yo no soy consciente, si no soy muy intencional, entonces termino metiéndole tú sabes, como piquete más carga emocional que, 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 que disciplina y lección a un momento en el que deba ayudar a mi hijo en vez de restregarle su debilidad ayudarle a que entienda que la vida funciona así y que las decisiones vienen con consecuencias pero que aquí estamos juntos y nada va a cambiar entre nosotros lo que Pablo dice, te repito con esta primera aplicación es poderoso y cuando, vamos, dejemos hacer una pausa por un momento y, y, y hablar a los seguidores de Jesús que estamos aquí. Si tú te consideras un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús, es decir, si reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, murió en la cruz y lo hizo por ti para tu perdón de pecados y esperanza de vida eterna, eso es un seguidor de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, lo que está planteando Pablo es nada más y nada menos que lo que Dios hizo por ti y por mí, ¿no es cierto?, Tú y yo le regamos. Eso es lo que enseñó Pablo en este caso en otras de sus cartas. En las palabras de Pablo en la carta a los romanos, él dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y agregó luego, y en eso mostró Dios su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no envió a un juez, para restregarnos la cara y soltar el mazo y declararnos culpable, sino que envió a un Salvador sabiendo que no podíamos resolverlo y que éramos realmente incapaces, aunque algunos lo disimuláramos muy bien. Es lo que Dios hizo por nosotros. Así que esta, esta primera aplicación del, de, de la conversación de hoy creo que plantea una pregunta lógica para ti para mí como padres. ¿Cuál es la respuesta que le damos a nuestros hijos ante sus debilidades? Cuando se quedan cortos, ¿cómo reaccionamos tú y yo? ¿Qué es lo que hacemos de primera mano? Les restregamos su debilidad, soltamos frases sin que sea nuestra intención, porque evidentemente no es, no es nuestra intención. Pablo de nuevo asume que todos amamos a nuestros hijos. Pero soltamos frases del tipo, siempre es lo mismo. ¿O usamos el sarcasmo para, tú sabes, como echar sal en la herida? Por cierto, cuando se trata de sarcasmo, nuestros hijos no van a poder ganarnos a nosotros, al menos hasta que sean adolescentes. Tú y yo somos mejores en el sarcasmo. Así que, ¿cuál es la respuesta ante la debilidad de nuestros hijos? Pablo sigue con esta explicación, que honestamente es, 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 es increíble. Pero déjame regresar al pasaje y colocar el, lo siguiente que expresa Pablo. Él no solo dice que el que ama es amable siempre y es paciente, pero luego dice el que ama no es envidioso ni se cree más que nadie y tampoco es orgulloso. Y, y decidí colocar estas tres en, y, 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 y resumirlas en una sola aplicación, que es la segunda de tres que veremos hoy. Porque creo que... Ya, ya, me la acaba de revelar. Eso fue spoiler de, de parte del equipo de producción. Pero creo que las tres tienen que ver con la capacidad que tengamos de dejar que otro se vea bien o que otro brille. En otras palabras, aplicado a nuestra conversación de esta serie es como amas a tus hijos, como yo amo a los míos, necesitamos permitir que brillen. Eso es ponerlos en primer lugar. Y mira... Para permitir que otro brille, es decir, para permitir que otro se sienta bien consigo mismo, como es lo que hace, incluso en medio de sus errores que no se hunda, necesitamos primero sentirnos bien debajo de nuestra propia piel. Porque si yo no me siento bien conmigo mismo, si, si hay cosas que me disgustan de mí mismo, que me avergüenzan de mí mismo y que me fastidian de mí mismo... Típicamente, eso es un efecto psicológico que se llama proyección, típicamente termino proyectando eso sobre otro, en este caso, si hablamos de crianza, sobre mis hijos. Si yo no resuelvo mis asuntos emocionales, eso termina, terminará depositado en la vida de mis hijos. Así que para poder hacer que otro brille o que otro se sienta bien consigo mismo, necesito yo sentirme bien conmigo mismo. Y esa es una tarea complicada, ¿verdad?, es decir, mirarte al espejo como hombre, como una mujer adulta, como un hombre adulto y sentirte bien con quien ves ahí enfrente al espejo. Sentirte bien incluso con tus debilidades. Sentirte bien incluso con tus defectos. Con tus defectos de carácter, no para justificarlo, pero sentirte en paz. Mirarte y saber que no eres perfecto, que estás comprometido con tu propio crecimiento, que eres mejor de lo que eras ayer y por lo tanto deberías sentirte agradecido y que viéndolo, viéndote hoy a la luz de lo que está por delante en el futuro, deberías sentirte pues, entusiasmado con seguir creciendo. Esa sensación es de la, de la que hablo cuando digo sentirte bien debajo de tu, tu propia piel. Porque si yo no me puedo sentir bien conmigo mismo y no resuelvo ese malestar emocional, probablemente de, derivado de experiencias pasadas traumáticas o de atoros emocionales irresueltos, relaciones rotas eh, o, o sencillamente de las inseguridades pues, que vienen de las experiencias que nos hicieron sentir menos que otros. En fin, yo no voy a poder hacer que otro brille. En este caso, mis hijos brillen. Pablo continúa y agrega entonces una siguiente parte. Y él dice eso en el pasaje. El, el que ama... El que ama no es grosero ni es egoísta. El que ama no se enoja por cualquier cosa ni se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Probablemente si tú eres papá, mamá y piensas en esta frase, la lees aplicándola a tu, a tu experiencia como papá, mamá, tú dices, y si conoces quién era Pablo, tú dices, Pablo, tú estás diciendo eso porque tú, tú fuiste un hombre solitario, soltero y nunca tuviste hijos. Porque si tú hubieses tenido hijos, no hayas escrito eso. Pero lo que Pablo está haciendo, recuerda, es... Traduciendo a aplicaciones de la vida diaria aquel gran mandamiento que cambió toda la ética de comportamiento conocida en es, hasta ese momento. Amen a otros como yo los he amado a ustedes. Aplicado esto a nuestra conversación de paternidad, ¿cómo se ve? Se ve así. Como amas a tus hijos, trátalos con honor. Trátalos, trátalos con honor. Trátalos con honor. Esto básicamente puede traducirse o decirse de otra manera. Trátalos o crea un ambiente de respeto mutuo en casa. El respeto mutuo o el honor honestamente en mi observación como aprendiz, como, como viendo aquellos padres que más admiro aquellas madres, aquellos hogares que más admiramos, el, el, el honor ese ambiente de respeto mutuo siempre comenzó en nuestra observación Eliane y yo que tened, y, y por cierto déjame hacer una pausa, decía yo la semana pasada en el campus Saltillo, cuando arrancábamos la serie, que yo creo que Eliane y yo tuvimos una gran ventaja, probablemente que la mayoría no tuvo, porque por años, por un poco más de 10 años fuimos pastores de estudiantes de jóvenes, así que vimos lo mejor mejor y lo peor cuando se trataba de ejemplos de paternidad y, y crianza. Vimos lo mejor y lo peor. Y eso nos llevó a, a decir, aquello no queremos. Eso sí, vamos a pasar más tiempo con esa pareja. Vamos a aprender de eso. Vamos a leer aquel libro. El punto es que las familias que más admiramos, y probablemente eso te pasa a ti también, cuando te detienes a examinar aquellos modelos familiares que quieres imitar, que dices, wow, yo quisiera que en mi casa hubiese eso. Pensando en un ambiente de respeto, Mutuo u honor Siempre comenzó en el matrimonio Siempre Es decir Yo no puedo reproducir Algo que no estoy viviendo Si yo trato Deshonrosamente A Eliana, mi esposa O irrespetuosamente Es improbable Quisiera decir imposible Pero no quiero ser exagerado Improbable Que mis hijos Abracen Un ambiente y un comportamiento caracterizado por la honra y el respeto mutuo. Porque no lo están viendo. Y eso es una cosa que tú y yo sabemos, ¿verdad? Y nos, nuestros padres y abuelas nos enseñaron, ¿verdad? ¿Sí? Nuestras palabras, nuestros de, decían... Y hay un montón de dichos culturales, ¿verdad? Nuestras, nuestros hechos hablan tan fuerte que no se escuchan nuestras palabras. Es, es exactamente eso. Comienza en el matrimonio. Ahora, un ambiente de honor y de, y de respeto mutuo es superior que un ambiente de obediencia en el hogar. Porque cuando nuestra meta es, es, es crear un ambiente caracterizado por la obediencia, cuando nuestra meta en la crianza es que nuestros hijos nos obedezcan, que sean obedientes, no hay nada de malo con la obediencia per se, pero cuando la meta es que sean obedientes, entonces tenemos que crear reglas básicamente para todo tenemos que crear reglas para todo entonces, entonces como, como en, en cada sistema de normas hay grietas, ¿verdad? Hay áreas grises, hay zonas que no están normadas o normatizadas. Entonces, nuestros hijos, especialmente cuando ya están creciendo, son sumamente hábiles para identificar las grietas por las cuales meterse, porque ahí no hay una regla, ahí no hay una norma. Entonces, imagina esto: imagina la escena de que un padre le diga a su hijo que es un adolescente que va, le dice que quiere ir a una fiesta y le dice, ok, la hora de llegada es a las nueve. Bueno, vamos a poner no a las nueve, a las once. A las once. A las 12, pues. Y entonces el hijo llega al mediodía del día siguiente diciéndole, pero tú no dijiste si era AM o PM. Es decir, nuestros hijos, y sé que es un ejemplo exagerado, medio ridículo, pero nuestros hijos son sumamente hábiles y tú y yo también para identificar cuáles son las áreas grises. Si no, nos jugáramos a la planificación fiscal en nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo funcionan las reglas. Nosotros sabemos dónde hay una grieta, dónde hay una zona que, es, que, es, que no está normada. Y el problema con tener como meta la obediencia en la crianza es que tendríamos que tener exagerada cantidad de normas. Y eventualmente habrá algunos hoyos, grietas, por donde nuestros hijos se van a colar. La buena noticia es que no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si nosotros aspiramos como padres a que la meta sea la obediencia, es como aspirar al... al como al, al, al mínimo necesario. Nuestros hijos van a terminar preguntándose, consciente o inconscientemente, haciéndose esta pregunta, ¿qué es lo mínimo, lo mínimo, lo menos que puedo hacer sin meterme en problemas, sin sufrir consecuencias? Le ponemos una, le, 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 les pedimos algo, establecemos una norma y están, van a, en algún punto van a llegar a pensar, ok, esto es lo ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer sin que se enoje, sin que experimente consecuencias, sin que me castiguen? Y, y vamos, honestamente tendremos que reconocer que ninguna relación satisfactoria, ninguna relación satisfactoria, ya no hablando de padres e hijos solamente, es de cualquier tipo de relación, ninguna relación satisfactoria, realmente satisfactoria, está caracterizada o está parada sobre el fundamento de la obediencia. Imagina eso. Tú no quieres estar en una relación a largo plazo y tampoco te sentirías satisfecho satisfecha si tu relación fuera caracterizada porque uno te tenga que obedecer al otro. Ninguna relación. Así que eso probablemente funciona en los primeros años de la crianza, pero basta que entren a la primaria, primaria superior, para que la obediencia ya sea un gran issue en nuestra familia. Y lo que... No, mira, mira, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo que Crear un ambiente de honra, crear un ambiente de respeto mutuo en el hogar, cuando se trata de criar a nuestros hijos, significa que no les disciplinemos, pero significa que esta, esta, ese comportamiento honroso, ese comportamiento de respeto mutuo no es intuitivo, no nacemos así, por eso tenemos que modelarlo, tenemos que moldear a nuestros hijos, modelarlo nosotros, enseñárselos y esperarlo luego de ellos. Modelarlo, enseñárselos y esperarlo de ellos. Tenemos que ser un ejemplo de esfuerzo para honrar al otro. Tenemos que ser un, esfuerzo de, un ejemplo de esfuerzo para honrar al otro. En, en principio, si estás casado o casada y crías a tus hijos junto a tu cónyuge en casa, honrarse mutuamente, respetarse mutuamente. Y si no, quiero que sepas que a pesar de que no puedes modelar en el resto de tus relaciones, si eres una mamá soltera, o eres un padre soltero, o si estás ahora en tu segunda relación matrimonial, y tienes hijos de la primera relación y tu cónyuge tiene hijos de su primera relación y ahora son los tuyos, los míos y los nuestros, igual puedes establecer un ambiente de honra modelándolo en tu relación actual y en tus relaciones pasadas. Modelarlo. La otra opción es ignorar eso. La otra opción es ignorar el comportamiento irrespetuoso, el comportamiento eh, eh, deshonroso de parte de nuestros hijos. Pero si ignoramos ese comportamiento, entonces eventualmente tendremos algo que no queremos tener. No queremos tener. No queremos tener hijos que están fuera de control. Por eso es que a pesar de que la meta principal, lo que planteamos es que la meta principal no sea la obediencia, sino la honra o el respeto mutuo, eso no quiere decir que no haya disciplina. Y eso me lleva al último momento de esta conversación. Porque como papás y como mamás estamos constantemente buscando herramientas, formas de disciplinar más efectivamente a nuestros hijos, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es la disciplina más efectiva que puedo implementar? Otra pregunta, quizá todavía mejor. ¿Cuál debería ser el objetivo de, de la disciplina? ¿Cuál debería ser el objetivo cuando me propongo disciplinar? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser ¿Cuál debería ser el objetivo final? ¿Cuál es la meta cuando disciplino a mi hijo? ¿Cuál es la meta cuando disciplino a mi hijo de tres años, a mi hijo de ocho, a mi hija de trece o 14, a mi hijo de dieciséis? ¿Cuál debería ser la meta? La meta, como en cualquier disciplina, debería ser ser mejor. Que sean mejores personas. Que sean mejores. Mira que eso es diferente a que haga lo que yo le digo porque yo soy el que estoy al frente de esta casa. Porque mientras vivas bajo este techo. La meta debería ser que esa persona, en este caso tu hijo, tu hija, mis hijos, Andrés e Isa sean mejores sean mejores y si esa es la meta el castigo rara vez funciona para que una persona sea mejor tú sabes eso y yo sé eso el castigo rara vez hace que una persona sea mejor las consecuencias de la vida real hacen que una persona sea mejor cuando se detiene reflexiona y pone en práctica algunos cambios, hace ajustes pues como nuestros hijos no tienen la estructura interna todavía necesaria, formada, ¿verdad? Para hacer eso, para detenerse, reflexionar, identificar qué haría diferente y e implementar entonces, luego implementar cambios, hacer ajustes. Entonces necesitan estructura externa. Para eso estamos tú y yo, para brindarles estructura externa y que entonces con esa estructura, con la comprensión de lo que esto puede significar en el futuro para sus vidas, entonces les ayudemos a implementar algunos cambios para que sean mejores, Ahora, típicamente, típicamente, ¿por qué es que viene la disciplina? ¿Por qué llegamos al punto tú y yo como padres, madres, a decir, necesito corregir eso, necesito disciplinar a mi hijo o mi hija? suponiendo que tenemos esta meta pero ¿cuándo es que llega? cuando hay una transgresión y típicamente amigos las transgresiones afectan las relaciones ¿no es cierto? es decir cuando alguien transgrede una norma cuando alguien transgrede o viola tu confianza cuando alguien te miente cuando alguien te ofende lo que hace típicamente hablando de nuestros hijos las transgresiones voy a decirlo así están en el corazón en el corazón de las transgresiones hay una relación dañada cuando yo si solamente me afectara a mí mismo, probablemente, o a tu hijo, a tu hija, si, si te enteraras, intervendrías para ayudarle. Pero si no te enteraras, ¿cómo disciplinar? Pero típicamente, las, en el corazón de cada transgresión, de cada viol, violación a las normas, violación a principios, hay una relación dañada. Hay una relación dañada. Por eso tenemos, y, y mira... La disciplina entonces, en el caso de la crianza, debería ap ap apuntar, apostarle, sí, a que sean mejores, pero que la relación dañada por la transgresión de ese hijo o esa hija se restaure. La relación dañada por ese, la transgresión de ese hijo o esa hija se restaure. Si te ofendió a ti, si ofendió a su hermano, si ofendió a una niñera, si ofendió a una maestra, es increíble cómo es que hoy hemos perdido de vista, a veces me sorprende a mí, como yo veo padres, madres peleando, literalmente peleando en contra de las escuelas a las que les pagan, ¿verdad? En su posición de cliente, yo también soy cliente, ¿verdad? Pero peleando porque este hijo, esta hija se rebeló contra el sistema, ofendió a una maestra, la maestra intentó entonces tomar acción y en efecto tomó acciones que le molestaron a su hijo y le afectaron y le dieron una mala calificación o lo que sea. Y entonces veo padres y madres Volcándose en contra de las escuelas Yo veo eso con asombro y Pensando ¿Cuándo deberías ser tu aliado Y facilitarte la cosa? Échale la bronca a la escuela Pero no vayas a pelear contra ella Cuando tú y yo crecimos ¿Qué es lo que pasaba Típicamente cuando nos portábamos mal En nuestros colegios o escuelas? ¿Cómo reaccionaban nuestros padres? ¿Iban a pelear con las maestras? No Iban con nosotros Y, y, y reforzaban aquello Que la maestra había dicho porque entendían de alguna manera que tras cada transgresión hay una relación dañada. Tú no puedes vivir por la vida, en este caso, volviendo al ejemplo de la escuela y los niños, no puedes vivir ofendiendo a otros y esperar que todo vaya bien en tu vida. Necesitas recomponer la relación que afectaste, dañaste o rompiste. Por lo que la disciplina debería estar enfocada, sí, en el gran objetivo de que sean mejores, pero que restauren las relaciones que se rompen por sus comportamientos. Por eso hay que empezar temprano, ¿no es cierto?, en la vida, a enseñar a nuestros hijos esto de restaurar las relaciones que afectan, dañan o eventualmente rompen. Algunos padres, algunos adultos, todavía no han aprendido ese arte de restaurar una relación rota. No es fácil, no es una tarea fácil. Por eso, insisto, la disciplina debería apuntar, apostarle a la restauración de nuestras relaciones. En este caso, la relación que rompen, dañan o afectan nuestros hijos. Castigar no restaura la relación. Irse al rincón, azotar, y podríamos hablar de eso en otros espacios, ¿verdad? Todo eso probablemente y seguramente tiene su lugar en la crianza pero castigar no resuelve una relación, no restaura una relación. Por cierto, tampoco un escueto, perdón, porque es, es increíble cuando, por ejemplo, yo veo a Isabela que hace algo y molesta, ofende, eh, le hace daño a Andrés, y, y, y entonces ahí estamos interviniendo para, re, para ayudarle a restaurar la relación. Y muchas veces mi hija le suelta un perdón y se voltea, ¡eh! déjame, Hacer esta mención final, hablando de perdón, para, como una herramienta de restauración relacional y disciplina. Y voy a decir cómo es que, a qué se parece un buen perdón, un perdón que restaura. Un perdón que restaura tiene estas tres características. Un perdón que restaura es personal, es específico y, y lo vamos a poner aquí, y es retributivo. Es personal, es específico, es retributivo. Un perdón escueto, un perdón y darte la vuelta, no funciona. De hecho, algunos te tendríamos que decir siendo adultos que un perdón a veces lo que hace es empeorar las cosas. Cuando no es un, voy a decirlo de nuevo, un buen perdón. Hablando de restaurar una relación. Hace algunos años Eliana y yo aprendimos a usar en nuestra relación matrimonial... Fue, 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 no pensábamos que iba a servir para la crianza de nuestros hijos, pero aprendimos que el perdón, y tenemos en casa de hecho un frasco, que se llama el frasco, ahí está escrito el frasco del perdón, es un frasco mediano con una tapa y tiene algunas canicas dentro, una canica por cada ofensa, que nos hacemos, o nos hacíamos Eliana y yo, hay, ya tuvimos que vaciarlo varias veces... Pero, pero el punto es que a, eh, empezamos a usarla ¿para qué? Para ilustrar cómo funciona el perdón. Hablando de un buen perdón, un perdón que restaura. En vez de que trata al otro como si fuese un ignorante o no entendiera. O fuera ingenuo. Sí, perdón, no sé por qué te molestas tanto. Perdón, ya te pedí perdón. ¿No, no te ha pasado eso? Pues ya te pedí perdón. ¿Qué otra cosa quieres? Sí, lo que otra cosa no necesariamente quiere, o porque quiere, sino porque necesita la relación, es restauración. Así que... ¿Cómo es que funciona esa ilustración del frasco que te repito empezamos a usar Eliana y yo en nuestro matrimonio y luego nos dimos cuenta que fue muy útil para enseñar a nuestros hijos una ofensa requiere de esta siguiente dinámica hace cuenta que esa ofensa es, está representada en una canica abro el frasco le pido perdón me apropio de eso y, y le pongo un pronombre personal es decir no, 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 no es algo como perdón no perdóname a mí, por hacerte daño a ti. Perdóname a mí, eso es personal, perdóname. No perdón, perdóname a mí. Por hacerte daño. ¿De qué manera te hice daño? De esas maneras veo yo que te hice daño, pero yo quiero saber si hay algo que yo no estoy viendo que también te hizo daño. Y quiero escucharte. Y luego, la retribución es, dime si hay algo que yo pueda hacer para ayudar a que estemos bien otra vez. No es tan, compli no es tan complicado de entender, eh, no es tan fácil de hacer. ¿No es cierto? Porque es incómodo. Entonces, tomábamos una canica, abríamos el frasco y decíamos, perdóname, y hacíamos ese ejercicio, Eliana y yo, poníamos la canica allí, y luego, para ponerle la tapa otra vez, la otra persona decía, yo te perdono. Y te perdono por esto, por esto y por esto. Y cerrábamos eso. Porque si no hay un perdón de vuelta... Es decir, si no hay un te perdono por eso, por esto y por esto, entonces eso es como un radical libre. Queda por ahí y vuelve a hacer daño en algún momento. Pero ya no tenemos derecho porque cerramos esa etapa. Y, y, y es la manera en que hemos enseñado a nuestros hijos a pedirse perdón para restaurar la relación. No solo un perdón, es un perdóname por esto, por esto y por esto. Y si hay algo más que te hice que no sé, por favor, dímelo. Y, por, y finalmente dime si hay algo que yo pueda hacer para que estemos bien otra vez cierro con este ejemplo y nos vamos hace algún tiempo eh, uno de mis hijos no voy a decir cuál porque no le pedí permiso para, para contar la historia en un momento de crisis de enojo con su mamá rompió una carta que ella le había hecho en algún momento en un cumpleaños anterior una carta lindísima y él, eh, este hijo hija mía, hijo slash hija rompió la carta y se fue a su recámara. Pero luego, no conforme con eso, porque Eliana no sabía, tomó la carta, bajó, y se la aventó encima de la mesa, donde estaba mi esposa sentada. Yo todavía no llegaba del trabajo. Y entonces, cuando yo voy camino a casa, Eliana me anticipa cuál es la escena que hay en casa. Llego y pensando cómo hacerle verdad para ayudar ahí que la cosa transcurriera bien en paz voy y este hijo slash hija mía está esperando que venga yo con un látigo verdad y yo lo que le digo es vamos a caminar un rato en el fraccionamiento empezamos a caminar a caminar y le pregunto ¿Cómo? cuéntame qué pasó y entonces empieza a contarme, empieza a contarme, sí, me siento terrible, me siento terrible. Después de, de hacerlo, no, no, no sé por qué lo hice, pero estaba, el enojo me, 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 me ganó. Y bueno, ¿y ¿qué piensas hacer? Bueno, ya le pedí perdón, ya le pedí perdón. No sé qué, qué más quiere mamá. Y ya le preguntaste. No. ¿Y por qué no le preguntas? No, papá, no. Pregúntale. Y fue una gran conversación que terminó resultando en que llega este hijo slash hija mía, ¿verdad? Y vuelve a pedirle perdón a su mamá y le pregunta, qué ¿hay, hay otra cosa que, que te haya hecho que, nos, que yo no estoy viendo? Dime si hay algo que yo pueda hacer por ti. Pero antes yo le había puesto la tarea. Lo que vas a hacer, como tu mamá es una mujer que ama, recibe amor a través de actos de servicio, entonces toda esta semana tú vas a exceder la expectativa que ella tiene respecto a que le sirvas. Vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. Primero escúchala y después dile, te propongo hacer esto, esto y esto y esto. Y fue, fue un, un, un lindo momento, fue un momento difícil evidentemente, pero fue un lindo momento, terminó otra vez remendando la carta, verdad, poniéndole tape por todos lados. Eh, pero fue un lindo momento porque fue una gran oportunidad para enseñarle a este hijo, la hija, ¿verdad? Que, que las relaciones son las que terminan afectadas cuando transgredimos lo que, lo que hace, lo que nos hace dignos de la confianza del otro es la relación la disciplina debería estar enfocada en hacer mejor a nuestros hijos no en castigarles y particularmente en restaurar las relaciones que se afectan, se rompen o se dañan por su comportamiento y lo increíble de esto, no sé si te parece como a mí, es que todo esto lo extrajimos del Evangelio de Jesús de una declaración ama a otro ama a otro como yo te he amado a ti. Porque eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Y es, es magistral eso, ¿no te parece? Que incluso en nuestra vida adulta es a través de nuestras transgresiones, de nuestro comportamiento deshonroso, de nuestro comportamiento indisciplinado, que ven, vemos afectadas nuestras relaciones. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios dio el primer paso... Dios dio el primer paso y eso fue una genialidad divina honestamente, dio el primer paso, restauró la relación y ahora esa experiencia que todos descubrimos amigos, que cada transgresión, cada pecado, cada, cada, cada comportamiento desastroso, descontrolado, no necesita castigo divino, no, cada pecado, cada transgresión viene con una etiqueta y es un precio, el precio de la consecuencia de nuestro comportamiento, no necesitamos que Dios nos restriegue en la cara, Dios es un Dios amable, y ese es el resumen del, del, del mensaje de hoy Él nos prestó su fuerza porque tú y yo no teníamos fuerza Él ha permitido que tú y yo brillemos poniéndonos en primer lugar muriendo a favor nuestro y Él nos ha tratado honrosamente restaurando la relación rota esta guía se deriva de esa ética de comportamiento que planteó Jesucristo ama a otros como a ti mismo, y que Pablo magistralmente, te repito, lo expresó en aplicaciones. Así que con eso dicho y con esto en mente, yo quiero tomar un momento para orar, y para que Dios nos siga dando sabiduría y nos enseñe a tomar esa, ese ejemplo suyo, modelarlo, enseñarlo y esperarlo luego en nuestros hijos. ¿Te parece si oramos y nos vamos? Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de tener esa conversación, Señor, a la luz de lo que... Enseñaste en un momento tan crucial, ese momento antes de tu traición y muerte. Y gracias por, por Pablo, Señor, por, por desarrollar esa aplicación de lo que significa amar a otros, y en este caso a nuestros hijos. Ayúdanos, Dios, a quienes somos papás, mamás y cualquier adulto que está preparando a la siguiente generación, Señor. A honrarles, a crear un ambiente de honra, de amabilidad. Y nuestro compromiso con que brillen. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.